0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Hebräerbrief im 13. Kapitel. Jesus hat, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Gemeinde, zu Hause bei euren Hausandachten und Hausgottesdiensten, den Begriff selbst gibt es noch keine 20 Jahre, das Konzept aber schon wobei es so richtig verbreitet wurde erst in den letzten paar Jahren, vor allem in Verbindung mit dem Aufstieg der sozialen Medien. Die Rede ist vom sogenannten Selfie. Ein Selfie ist ein Foto, ein Selbstporträt, das auf Armeslänge aus der eigenen Hand aufgenommen wird. Ein Bild also von sich selbst wobei man sich dabei gerne auch vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder vor berühmten Persönlichkeiten abbildet. Vielleicht schafft man es beim Besuch im Vatikan zum Beispiel, im Hintergrund des Selfies den Papst zu erhaschen. Oder aber, eher klassisch, man fotografiert sich bei einer Auslandsreise beispielsweise vor dem Taj Mahal oder den Niagara-Fällen. Die Selfies teilt man dann gerne gerade in den sozialen Medien, damit andere sich mitfreuen können oder auch neidisch auf das Selbstbild reagieren. Vielleicht gibt es unter euch diejenigen, die gerne Selfies machen, aber auch wenn ihr selbst noch nie ein Selfie gemacht habt, möchte ich, dass ihr euch an dieser Stelle einmal vorstellt, ihr könntet eine Zeitreise machen. Eine Reise zurück in die Zeit von Jesus und seiner Wirksamkeit, damals im Heiligen Land. Ich weiß, es klingt etwas übertrieben, aber stellt euch das tatsächlich einmal vor. Ihr könntet ein Selfie mit Jesus machen. Ihr stellt euch vor, ihr macht eine Zeitreise und lasst euch mit Jesus fotografieren um später zurück in unserer Zeit dieses Bild mit anderen zu teilen, nach dem Motto, ihr glaubt ja gar nicht, wo ich gewesen bin. Ihr glaubt ja gar nicht, wem ich begegnet bin. Die spannende Frage wäre an dieser Stelle, welche Szene aus dem Leben Jesu du dir für dieses Selfie aussuchen würdest. Ja, vor welchem Hintergrund würdest du dich ablichten lassen? Vor der Krippe im Stall von Bethlehem vielleicht? Das wäre doch niedlich. Oder bei der Bergpredigt Jesu. Bei seiner Verklärung ein Bild mit Mose und Elia, das wäre doch was. Oder bei der Taufe Jesu mit Johannes, dem Täufer. Vielleicht wie Jesus gerade auf dem Wasser läuft oder vor dem Hintergrund der Speisung der 5000 oder gar bei der Auferweckung der Tochter des Jairus? Eine spannende Frage. Welche Szene aus dem Leben Jesu würdest du dir für ein Selfie aussuchen, wenn du eine Zeitreise machen könntest? Würdest du dir auch Golgatha aussuchen? Dich ablichten lassen vor Jesus, wie er am Kreuz, röchelnd, nackt, mit zerschundenem Körper wie ein Hund stirbt? Wohl er nicht, schätze ich mal. Und das liegt nicht nur daran, dass so ein Foto wohl eher geschmack- und pietätlos wäre. Nein, es liegt doch vor allem daran, dass wir viel lieber mit einem autonomen, mit einem machtvoll auftretenden Jesus assoziiert werden möchten dass wir viel lieber mit einem heldenhaften Jesus in Verbindung gebracht werden wollen. Viel lieber wollten wir posieren vor Jesus der Menschenheit, der vollmächtig predigt, der auf dem Wasser läuft. Und nicht so sehr vor Jesus, wie er seine Ohnmacht öffentlich allen zur Schau gestellt, wie er elend am Kreuz sein Leben lässt. Und wem das Ganze mit dem Selfie bisher zu blöd war, der stelle sich doch einmal diese Frage. Wenn du deinem Freund oder deiner Freundin, deinem Bekannten oder auch einem aus deiner Familie von Jesus erzählen möchtest, was erzählst du da? Sprichst du von seinen Worten, von seiner Ethik, die sehr hilfreich ist und nach der es sich auch heute lohnt zu leben? Oder erzählst du von den Wundern, die Jesus bewirkt hat? mit dem Hinweis darauf, dass Gott auch heute immer wieder auch Wunder wirkt? Oder aber erzählst du von dem Menschen, der freiwillig in einen gewaltsamen Tod geht, um das Lösegeld für die Sünde der Menschen zu zahlen? Nicht wahr letzteres eher weniger? Erzählen wollen wir am liebsten von einem Jesus, der souverän, die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihren Argumenten schlägt der selbstbewusst auftritt und Menschen um sich schart. Zu einem starken Jesus wollen wir uns gerne gesellen. An die Seite eines mächtigen Wunderwirkers wollen wir uns gerne stellen. Vorlieb nehmen möchten wir mit Bibeltexten wie Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Oder, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Reden tun wir eher ungerne von unserer Sünde, die Jesus ans Kreuz bringt. Scheuen tun wir uns eher vor Texten wie, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ihr Lieben, es ist ganz normal, es ist ganz natürlich, wenn wir es uns aussuchen können, dass wir eher den starken, den wunderwirkenden Jesus suchen. Aber der Jesus, den wir brauchen vor allem, ist der Erniedrigte, der Unanschauliche, der am Kreuz stirbt für unsere Sünden. Ja, der Jesus, den wir brauchen in der Not, den wir brauchen, wenn es ernst wird im Leben, das ist der Jesus, der blutig am Kreuz hingerichtet wird, auf Golgatha, außerhalb der Tore von Jerusalem. Unser Predigtabschnitt kommt aus dem Hebräerbrief. Wir wissen nicht genau, wer diesen Brief geschrieben hat, aber eine Sache war dem Autor unter anderem ganz entschieden wichtig. Den Christen vor Augen zu führen, dass Jesus Christus das Einmalige, das ein für alle Mal gültige Sühneopfer für die Sünden der Welt ist. Dass mit Jesu Tod am Kreuz der Opferkult des Alten Testaments deshalb an sein Ende gekommen ist. Ja, dass dieser Opferkult des Alten Testaments seine Erfüllung gefunden hat. Dass nach Jesus keine weiteren Opfer mehr nötig sind. Dass alle Opfer des Alten Testaments überhaupt nur vorausgewiesen haben auf dieses eine Opfer des Lammes Gottes auf Golgatha. Dass wir Menschen Vergebung der Sünden, einen auf uns gnädig blickenden Gott, Dank dessen haben, der für uns gelitten und gestorben ist, draußen vor dem Tor. Draußen vor dem Tor. Als Jesus damals gekreuzigt wird, geschieht dies außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem. Ja, Golgatha, das liegt außerhalb der Altstadt. Wie die Opfertiere zur Zeit des Alten Testaments, deren Blut, am großen Versöhnungstag am Altar für die Sünden des Volkes vergossen wurde, ja, wie diese Opfertiere außerhalb von Jerusalem verbrannt wurden, so leidet und stirbt Christus vor den Toren der Stadt. Um dort sein Blut zu vergießen, sein Leben zu lassen zur Erlösung der vielen. Um das einmalige Opfer auch für deine und meine Sünden zu bringen damit Gott auch dich und mich gnädig anblickt, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz vollbringt. Der Hebräerbrief ruft uns zu, stellt euch zu Jesus ans Kreuz. Geht hin zu dem, der da draußen vor dem Tor leidet und stirbt. Ganz ähnlich wie bereits letzte Woche geht unser Blick deshalb auch heute wieder nach Jerusalem. Diesmal allerdings noch intensiver. Dort geschieht euer Heil, will uns der Hebräerbrief erinnern, außerhalb den Toren der Stadt. Dort geschieht eure Rettung. Dort, wo Jesus außerhalb des Lagers stirbt für die Sünden der vielen. Ja, das ist das Eigentliche, wofür Jesus in die Welt gekommen ist. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. So ruft es uns der Hebräerbrief zu. Schämen wir uns nicht für das, was dort geschieht, für das unansehnliche Geschehen von Golgatha. Nein, bekennen wir uns ruhig dazu. Gesellen wir uns zu dem Geschmähten. Denn wir wissen, dass dieses zu unserem Heil geschieht. Ja, gerettet werdet ihr, einen gnädigen Gott findet ihr nicht durch eure Leistung oder euer Tun. Es ist überhaupt nicht etwas, was ihr machen könnt, sondern gerettet werdet ihr, indem ihr euch dem Ort zuwendet, an dem Christus stirbt, wo es darum geht, dass ihr erkennt und glaubt, was dieser für euch tut, Dort steht der Gnadenstuhl. Dort findet ihr den euch gnädig zugewandten dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo der eine für die vielen sein Blut vergießen lässt, wo das unschuldige Lamm Gottes die Sünde der Welt trägt. Ihr Lieben, wo finden wir Trost, wenn es ernst wird um uns und unser Leben? Ganz viele Menschen haben zurzeit berechtigterweise Angst vor dem Coronavirus. Wo finde ich nun Trost, wenn ich bedenke, dass dieses Virus mich vielleicht eines der tausenden Todesopfer sein lassen wird? In der Welt finde ich den Trost nicht. Sie vergeht spätestens auf meinem Sterbebett mit all ihrem Glanz ganz schnell. Wo finde ich Trost bei Gott? Im Wissen, dass er ein Jesus Mensch wurde? Dass er einmal Brotwunder vollbracht hat und auf dem Wasser gelaufen ist? Dass er in Vollmacht gepredigt hat? Dass er damals Kranke geheilt hat? Das alles mag ein wenig trösten. Aber so richtig tröstet mich doch allein, dass ich wissen kann, dieser Jesus Christus, der von Gott gekommen ist, der leidet und stirbt draußen vor dem Tor von Jerusalem. Denn Gott hat ihn als Sühneopfer für alle Menschen dahingestellt, für alle Menschen. Das heißt, dass dieser, der dort stirbt, auch für mich, Michael Alas, in den Tod gegangen ist. Dass dieser Tod mir nun nicht mehr viel anhaben kann weil ich um Christi Willen Gott nicht mehr fürchten muss, sondern nunmehr wissen darf, um Christi, um seines Opfers draußen vor dem Tor willen, ist Gott mir gnädig. Um Christi, um seines Opfers willen, blickt der ewige Gott freundlich auf mich und brauche ich weder in dieser Zeit noch danach nichts mehr zu fürchten. Und das, ihr Lieben, verändert meine ganze Perspektive aufs Leben. Ja, mit dem Wissen um das, was auf Golgatha für mich und alle Menschen Großartiges draußen vor dem Tor von Jerusalem sich zugetragen hat, mit diesem Wissen lebt es sich ganz anders. Gott ist mir um Christi willen, um seines Opfers willen gnädig. Und ich kann deshalb befreit leben frei von der Sorge und der Angst um mein Heil. Christus hat alles für mich gewonnen. Ja, das entspannt ungemein. Ich muss nicht mehr alles in diesem Leben zu finden suchen. Denn es steht mir ein ewiges Leben bevor, ein Leben, das so viel größer und schöner sein wird als auch das Schönste dieser Zeit und Welt das heißt natürlich nicht, dass ich mich deshalb aus dieser Welt zurückziehen müsste. Nein, ich lebe in ihr. Aber ich brauche mich nicht an sie zu verlieren. Ich brauche mich nicht an sie zu klammern. Es ist keine große Katastrophe, wenn mein irdisches Zelt hier abgebrochen werden muss. Denn ich habe hier sowieso keine bleibende Stadt. So erinnert uns unser heutiges Predigtwort. Vielmehr erwarte ich die zukünftige Stadt, die ewige Stadt. Die Tür dazu aufgetan hat Jesus Christus draußen vor dem Tor. Ich muss mir nicht mehr alles von dieser Welt erhoffen. Nicht von ihren Reichtümern, nicht von der Medizin etwa, nicht von dem technischen Fortschritt, nicht von Versicherungen oder irgendwelchen Rettungspaketen von Regierungen. Schön, wenn es diese Dinge gibt. Schön, wenn sie helfen. Aber es ist keine Katastrophe, wenn sie nicht halten. Nein, ich kann rechtzeitige Hilfe von Gott erwarten, der mir, so weiß ich es seit Jesu Opfertod am Kreuz, der mir wohlgesonnen ist, gnädig und barmherzig. Wir haben hier keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Ihr Lieben, nochmal, das heißt nicht, dass wir uns als Christen aus dieser Welt zurückziehen müssten. Das brauchen wir nicht. Es heißt nur, dass wir es niemals vergessen. Wir haben dank Jesus Christus, dank seines Opfers draußen vor dem Tor, ja, wir haben die Hoffnung auf ein ewiges Zuhause bei Gott. Die Welt um uns herum mag in Panik verfallen, wir nicht so sehr. Denn wir wissen um die ganz andere Welt, um unsere wahre Heimat. Und wir wissen um den, der diese Heimat uns erschlossen hat. Im Blick auf dieses Zuhause, die Augen gerichtet auf Jesus Christus, der uns dieses Zuhause draußen vor dem Tor erworben und gewonnen hat, im Blick darauf lässt es sich gelöst leben, auch inmitten von Krisen. Möge Gottes uns immer wieder neu schenken, dass uns dieser Blick gelingt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.